2: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Cet épisode est le replay de l'émission que je fais sur Clubhouse tous les vendredis à 18h. Tous les vendredis à 18h sur Clubhouse, nous échangeons, nous parlons avec une équipe de coachs et de spécialistes RH et avec vous à propos d'un sujet. Cette semaine, le sujet était double, le burn-out et le bore-out, comment l'éviter Cette émission, les amis, était vraiment passionnante, avec des témoignages poignants, avec des tips extrêmement intéressants de la part de l'équipe de coachs et spécialistes RH. Donc j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter ce replay que j'ai eu à enregistrer cette émission. Bonne écoute et peut-être rendez-vous à vendredi prochain sur Clubhouse à 18h pour participer. Bonne écoute comme d'habitude, je vais faire une introduction au sujet sur le burn-out et le bore-out et je vais juste commencer, c'est jamais long, ne vous inquiétez pas, avec une petite définition. Le bore-out, c'est très simple, c'est on s'ennuie au bureau. Et le fait de s'ennuyer au bureau, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, euh, bah, c'est horrible. C'est-à-dire qu'on bah, compte nos heures et surtout si on doit partir à 18h, à partir de 17h30, on regarde notre monde toutes les deux minutes et on a l'impression que il bah, y a un quart d'heure qui est passé, en fait, il s'est passé qu'une seule minute. Et c'est infernal. Et le bore out mène à la dépression, directement. Le burn-out, c'est un peu différent. Ce sont des gens qui sont très, très, très impliqués dans leur travail et qui, à force bah, de jamais déconnecter, vont exploser littéralement. Burn-out, c'est vraiment une explosion interne. Et j'ai eu des amis qui ont fait des burn-out. Et la réalité du burn-out, c'est du jour au lendemain, et c'est pour ça, les gens qui ne le savent pas, il faut vraiment le dire. Du jour au lendemain, tu ne peux pas te lever de ton lit. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que ben « bah non, je ne peux pas ». Et ça n'a rien à voir avec une dépression, c'est juste le corps te dit « ne va pas travailler ». Et ce qui fait que c'est un tout petit peu handicapant, bien entendu. On met très longtemps à s'en remettre. Malheureusement, le burn-out est très mal accepté en entreprise. Donc, faire un burn-out, ce n'est pas forcément simple à gérer dans un deuxième temps. Et je tenais à préciser quelque chose, alors que je sais qu'on a une audience relativement internationale. Donc, euh, si vous êtes dans d'autres pays, les amis, n'hésitez pas à monter sur le stage pour venir nous parler de, de vos expériences. Juste pour information, la France, oui, je mets un blanc pour que la formation et plus de poids, et numéro 2 mondial du burn-out. 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Il y a trois semaines, le chiffre est tombé, 2 millions de salariés français sont en burn-out aujourd'hui. Le seul pays qui nous bat dans le monde, c'est le Japon. Bref, le burn-out, c'est un vrai énorme sujet. Et donc, ben, on va en discuter donc, avec euh, nos spécialistes. Donc Nous avons Lena qui est coach euh, et qui va bien entendu nous parler du burn-out du bore-out Hervé Charles qui est un spécialiste DRH et mille merci d'être là Hervé Charles et volontairement alors peut-être que ça changera pendant la room nous ne parlerons pas d'un autre concept qui s'appelle le brown-out qui est la perte de sens parce que je dois bien avouer alors si Hervé Charles et Léna ou d'autres personnes veulent me convaincre du contraire je suis entièrement toute oreille pour me dire non le brown-out c'est différent parce que le brown-out c'est la perte de sens donc voilà ma chère Léna Qu'est-ce que t évoques ce sujet, burn-out, bore-out Comment y échapper
1: Alors, je voulais rajouter quelques chiffres qui euh, me semblent importants. Euh, je ne sais pas si tu l'as dit, le burn-out concerne 1,5 fois plus les managers donc, tu as parlé de, de personnes impliquées. Donc, effectivement, le burn-out concerne vraiment les personnes qui se surimpliquent au travail. Et euh, on a traversé un contexte très difficile. 44% des salariés sont en détresse psychologique.
2: Et c'est vrai que ce vrai. mot, Léna, merci de rappeler ce chiffre-là, détresse psychologique, et 44%. Et ça, c'est un chiffre qui date, je crois, d'il y a un mois, Léna, et c'est un ça. truc de dingue. C'est dingue. C'est ça. Et pour revenir au brownout, alors moi, je pense que c'est
1: euh, intéressant de, de l'aborder, mais euh, <rire> libre à toi.
2: Euh, non, brownout, non, bien sûr, mais je ne demande qu'à être convaincue du contraire, Léna. Donc, dis-moi <rire> pourquoi il faut en parler alors,
1: c'est différent du, c'est légèrement différent du burn out et du bore out que tu as bien défini. C'est quand on, on a des tâches, on a le sentiment d'avoir des tâches absurdes à accomplir et qui sont contraires à nos valeurs. Et donc, petit à petit, il y a une dégradation, en fait, qui est progressive de son investissement au travail. On se sent inutile. Euh, parce que, alors là, c'est différent du burnout où on, on a le sentiment de n'avoir rien à faire et du burnout où on se sent euh, euh, complètement euh, surchargé parce qu'on a, on a, euh, est dans des situations de travail qui sont exigeantes. Là, on a vraiment des tâches qu'on trouve complètement absurdes et sans intérêt.
2: Ouais, mais le burnout, c'est un petit peu... Ah non, je comprends ce que tu veux dire.
1: Le burnout, c'est la sous-charge de travail. D'accord. Et
2: le burnout, c'est tu as, as du boulot. Mais tu comprends pas ces gens les bullshit jobs, c'est ça C'est complètement débile. C'est la théorie voilà. des bullshit jobs, c'est ça
1: euh, Plus ou moins, ouais, ouais. Ou ça peut être un, un job important, mais enfin euh, moi ça m'est arrivé par exemple à titre personnel, euh, un, un poste qui te paraît important, on te le présente avec des tâches intéressantes, et une fois que tu es en poste, bah tu réalises que ce que tu fais n'a aucun intérêt.
2: Je comprends. En tout
1: cas c'est le sentiment de la voix
2: bah, alors on... Léna... On parlera du burnout alors si vous voulez parler de ça. Donc on accueille Céline sur le stage, mais avant Céline de te donner la parole, on va donner la parole à, à un des trois modérateurs, Hervé Charles. Qu'est-ce que tu évoques le sujet, donc euh, burnout, out bore out comment y échapper euh,
3: Alors déjà, je veux rejoindre Léna sur la notion de burn-out, qui est différente effectivement du burn-out. Donc vous êtes tous alors, les deux contre
2: moi en fait. Vous êtes... oh mais, là absolument. Là. Ah, mais absolument. Mais c'est très bien, j'adore ça, c'est super.
3: Et euh, non. Et simplement, si on essaie de résumer, hein, le burn-out, c'est souvent la désillusion. Et je reprendrais tout ce qu'a dit Léna, effectivement, de la définition. Donc c'est quand même différent du, euh, du burn-out. Euh, je voudrais aussi expliquer qu'il y a une grande différence, et souvent il y a une confusion entre la notion de dépression, mais tu l'as fait en introduction, entre la notion de dépression et la notion euh, de burn-out. Si on résume très simplement, la dépression, elle va prendre du temps, ça va être, on va effectivement tomber dans une sorte de mélancolie, ça va être progressif et à un moment, bah, effectivement, on n'y arrivera plus. Alors que le burn-out, comme tu l'as expliqué, bah, un matin, on se lève et on peut plus se lever. C'est ça la grande différence, en fait, entre les deux. Il y en a d'autres, hein, mais la plus simple est celle-ci. Euh, Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit avec les chiffres, alors moi qui interviens sur les RH et surtout sur les risques psychosociaux, bah, je l'ai longtemps appelé la quatrième vague. Et finalement, ce sera peut-être la cinquième. 44%. C'est à peu près ça et ça risque d'être plus à partir de septembre. Où là on a vraiment, enfin on le voit au quotidien avec mes collaborateurs, vraiment les gens euh, sont au bout du bout. Quand on voit que 81% des DRH euh, sont épuisés, on se demande comment va se passer la rentrée, notamment avec ces éléments de passe sanitaire, les obligations qui vont incomber aux entreprises, aux employeurs et aux RH.
2: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, Hervé Charles, que la pandémie a un peu ouvert les yeux sur ces questions Moi, j'ai le sentiment quand même que le burn-out, avant la pandémie, on en parlait, mais finalement, c'était un peu un épiphénomène pour les RH. Et toi qui es dans les RH, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la détresse psychologique, je ne dis pas qu'on la gère mieux, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les entreprises en ont plus conscience, non
3: on a changé de regard dessus. C'est plus ça, en fait. On en avait confiance, mais tu sais, c'est un petit peu comme la poussière qu'on met sous le tapis, quoi. Oui, oui, on va gérer, on va regarder tranquillement et voilà. Parce qu'il y a les responsabilités de l'employeur, hein, parce que ça, c'est le Code du Travail qui le dit. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, comme ça touche toutes les strates de l'entreprise, vraiment, hein, du, euh, du Big Boss au N-40... Et eh ben, on s'est dit que finalement, il fallait le prendre en considération. Et c'est plus simplement un, un élément juridique du, du contrat de travail, du droit du travail, tout simplement. Enfin, je pense.
2: Alors, j'aime bien ça parce qu'on va revenir au débat. Parce que Hervé Charles et Léna, je suis désolé, les amis, parce que vous avez été méchants avec moi, parce qu'on va parler du burn-out, parce que vous dites, hé, hey, Châtelain Berry, on va parler du burn-out. Mais Léna, tu disais plutôt burn-out réservé aux managers. Et je sais bien, Léna, que tu n'as pas dit ça. Mais il y avait quand même plus sujets au burn-out les managers que les autres et Hervé Charles tu dis ça touche tout le monde donc ça va faire partie bah, des discussions donc bah, on va accueillir sur le stage Céline, Mehdi et Neza donc juste Léna et Hervé Charles bien entendu dès que vous cliquez du micro je vous donne la parole si vous voulez réagir ou répondre à un de nos intervenants chère Céline bonjour Bonjour. alors dis nous
4: Bonjour. Salut. je monte un peu sur le stage par hasard parce qu'en fait on m'a invitée euh, alors, je suis, euh, donc je suis dans la finance, donc effectivement je pense que c'est un des métiers peut-être euh, assez touchés, ce qu'il a un petit peu évolué. Je deviens une spécialiste parce que là, c'est mon troisième burn-out. Euh, donc euh, voilà. Euh, ce que je voulais dire, c'est que le problème du burn-out, c'est que ce n'est pas encore reconnu par, euh, par la médecine du travail et surtout par euh, la sécurité sociale.
2: Alors Donc, Céline, malheureusement le burn-out n'est pas reconnu comme une voilà. maladie professionnelle. Effectivement Exactement. et c'est important de le rappeler parce que euh, il commence à y avoir des tendances dans certains pays mais ce que tu dis et je te redonne la parole tout de suite mais je suis un énorme bavard Céline pardon. Mais ce que tu rappelles est fondamental, ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, alors que c'est éminemment une maladie causée par le travail. Et je te relaisse la parole mais je suis halluciné trois burn-out
4: hum, Oui donc il y en a un que j'ai fait bon, en 2012, sauf que je pas, euh, je, il n'a pas été reconnu, je, je ne l'ai pas identifié, donc j'ai donné ma démission et j'ai recommencé à travailler tout de suite. Donc il n'a pas été euh, ni identifié, ni soigné. Bon, j'étais dans, euh, dans un travail un peu plus cool, euh, donc euh, bah, j'ai repris. Donc euh, je l'ai vécu comme ça. Et puis euh, j'en ai fait un l'année dernière, je me suis arrêtée euh, six mois au chômage. Et j'ai repris un travail beaucoup trop tôt. Donc, euh, j'en ai refait un euh, un an après.
2: Alors, petite question donc, là, est... Céline, et bien entendu, tu as le droit de ne pas répondre. Parce que je le rappelle, cette room est enregistrée, donc il n'y a strictement aucun problème de si ne pas répondre. Est-ce que tu as été suivie pendant tes burn-out par un, par un Alors, psy ou par un médecin Tout à fait. Donc
4: J'ai été euh, tellement malade que j'ai été suivie euh, par un psychiatre. J'étais assez bien soignée. J'ai repris trop tôt. Et ce qui fait que le problème du burn-out, c'est qu'on ne, on ne voit pas ses limites. Donc dans mon nouveau travail, euh, j'ai repris fin juin, j'avais arrêté euh, fin janvier. Euh, j'ai repris mon travail euh, fin juin et en septembre, j'ai fait par exemple une journée de 19 heures d'affilée. Euh, J'étais déjà malade parce qu'on ne peut 19... pas faire ça. Attends,
2: pardon Céline, excuse-moi, 19 heures d'affilée, mais tu fais quoi comme travail euh,
4: Je suis responsable financier.
2: Donc 19 heures d'affilée
4: Oui, là, euh, déjà, on a une perte de, de contrôle. Euh, oui, j'ai commencé vers 9 h du matin, j'ai fini à 3 heures du matin en mangeant devant mon ordinateur. Le lendemain, j'ai dormi 4 heures, j'ai recommencé, j'ai fait 14 heures d'affilée.
2: Mais euh... en fait, c'est vraiment ça. Et je vais laisser. Excuse-moi, Céline, on te redonnera la parole après, bien entendu, mais je veux impérativement que Léna et Hervé et Charles interviennent parce que enfin, rendez-vous compte, 19 heures d'affilée et toute la problématique... Et Céline, c'est pour ça que je voudrais donner la parole à Léna et Hervé Charles. L'énorme problématique du burn-out, c'est, un, c'est pas reconnu. Et du fait que ce n'est pas reconnu, bien souvent, on se met une pression. Parce que quand on a le burn-out, on va culpabiliser d'avoir fait un burn-out. Donc, on va vouloir retourner au travail le plus vite possible. Parce qu'on vous fait bien sentir, si tu as fait un burn-out, c'est peut-être parce que tu es faible. Et en fait... Bah, plus tu te mets la pression, plus tu retournes tôt, et plus potentiellement tu peux retomber en burn-out. Léna, Hervé, Charles, et Céline, on revient vers toi vraiment, parce que c'est passionnant ce que tu nous racontes. Que enfin, moi, je suis halluciné, et malheureusement, c'est tellement classique. Léna, ce, ce genre de témoignage, ça te fait quoi
1: ah, je l'entends régulièrement et euh, bien entendu, hein, ça me touche et c'est pour ça que j'ai trouvé important de rappeler que le burn-out concernait 1,5 fois plus les managers, même si Hervé Charles a tout à fait raison. Tout le monde peut être concerné euh, et, euh, et touché, mais effectivement, les managers se mettent une pression supplémentaire euh, pas possible.
2: Alors Léna, excuse-moi, euh, Céline, tu es manager ou pas
4: euh, Oui, je suis manager et en fait… Effectivement, c'est pour éviter à mon équipe d'avoir une surcharge de travail, que je prenais ce travail. Ça, donc fou. en fait, je suis, tombée malade. je suis tombée malade en octobre. On a déjà constaté le début du burn-out et euh, j'ai voulu partir, mais bon, euh, j'ai pas pu euh, quitter mon équipe. C'était en CDD, hein, donc c'est totalement ridicule. Donc je suis tombée malade physiquement et on n'a rien trouvé de physique, évidemment, puisque c'était euh, déjà un burn-out. Et en janvier, j'ai travaillé 80 heures, la première semaine de janvier.
2: Mais alors, Céline, si je peux me permettre, avant de donner la parole à Hervé Charles, tu as utilisé un mot qui est un grand classique chez les gens qui font des burn-out. Tu as dit, c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. C'est malheureusement les gens qui font des burn ça n'a rien de ridicule, c'est un enchaînement. Et on se dit, et tu l'as très bien dit, tu voulais protéger ton équipe et donc tu as travaillé dix fois plus pour que ton équipe ne subisse pas. Donc tu es quelqu'un, ben, ben, tu es une humaniste et malheureusement les humanistes en entreprise finissent souvent en burn-out. Donc le mot ridicule, chère Céline, s'il te plaît, ne l'utilise plus quand tu parles de toi. Vraiment, ouais, parce fait. que c'est... Non, Très non.
5: important d'entendre.
2: Mais bien sûr. Alors, Hervé Charles, toi, le, le témoignage de Céline, moi, je le trouve archétypique, tellement vrai, tellement triste. Toi, ça t'évoque ça quoi quand t'entends ça
3: euh, Je suis d'accord. Et tellement quotidien. Oui, Tellement ouais, est quotidien. Ça. Alors, deux points. Euh, vous avez dit qu'il n'était pas reconnu comme maladie professionnelle. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent remplir un document euh, qui répertorie les risques. Il s'appelle un DURP. Et aujourd'hui, ben, le burn-out ne rentre pas dedans. Il n'est toujours pas euh, dans, les, dans, les, dans les risques professionnels. Ça, c'est une catastrophe. Euh, ce qu'il faut savoir sur le burn-out, il euh, y a un mot qu'on entend souvent également. C'est quand vous avez un collaborateur qui dit « je vais y arriver » je vais y arriver, ça c'est un repère sonore, enfin nous on le voit de manière très régulière, c'est je vais y arriver, et en fait vous voyez que son travail n'avance pas, les piles s'entassent sur son bureau et vous avez la personne qui de manière vraiment très très régulière vous dit je vais y arriver, je vais y arriver un matin, en fait la seule chose qui va arriver c'est qu'elle ne sera pas au bureau, ça c'est un repère. Euh, moi ce qui m'affole c'est d'entendre 19h par jour, c'est ça qui m'affole, euh, Céline, je suppose que vous êtes, vous êtes manager, vous l'avez dit, mais je suppose que vous avez un référent manager. Euh,
4: J'étais en direct avec le directeur général.
3: On est bien d'accord. Euh, je dirais simplement qu'il ne fait pas son travail. On ne laisse pas travailler quelqu'un 19 heures.
4: Ah, mais il a réussi à me dire... Donc, j'ai travaillé 34 heures en deux jours. À 21 h le deuxième jour, il m'a dit, « Ton travail, c'est de la merde ». Et je lui ai répondu, « Oui, c'est tout à fait normal. Au bout de 34 heures, je suis épuisée, donc c'est mauvais ce que je fais. C'est normal.
3: Mais Hervé Nous Charles. Je suis d'accord, ce n'est pas, pas un manager. Jamais un manager ne dit ça à un collaborateur.
4: Non, non, mais effectivement, d'ailleurs, je lui interdisais de parler à mon équipe. Quand euh... je suis arrivée, je l'ai entendu parler. Je te dis, ben voilà, je t'interdis de parler à mon équipe. Et il m'a dit, je suis le boss. Je fais, ben moi, je suis le manager, donc tu passes par moi. C'est tout.
2: Mais en fait, Hervé Charles, merci de mettre ça en avant parce que, bien entendu, alors juste le titre de la room, c'est comment y échapper et Hervé Charles, tu mets le doigt sur, pour moi, le truc le plus important. J'ai écrit un article il y a, je crois, 3-4 ans, euh, qui était sur euh, l'idée de faire un permis à point pour les managers. Et que j'ai toujours dit qu'un manager qui a un collaborateur, une collaboratrice qui fait un burn-out, c'est de sa responsabilité. Ne pas voir venir un manager. J'étais manager pendant 20 ans. donc je, Ok, j'écris des livres aujourd'hui, mais j'ai été manager pendant 20 ans d'équipe de plusieurs centaines de personnes. Bah, j'ai jamais eu un burn-out dans mes N-1 parce qu'à un moment, comme tu le dis très justement Hervé Charles, c'est un manager qui laisse quelqu'un dans son équipe travailler 19h et n'agit pas, enfin, c'est criminel et il ne fait pas son métier je vois. et Hervé Charles, avant de te redonner la parole, je vais te raconter une anecdote qui ne va pas t'étonner je sais, mais c'est pour l'audience pour vous dire et après on donnera bien sûr la parole à Neza, Neza, bienvenue sur, euh, sur le stage et si vous voulez monter sur le stage pour des témoignages ou des questions, vous êtes les bienvenus c'est une histoire qui m'est arrivée il y a deux ans. Il y a une femme qui m'écrit sur mon blog et qui dit « Voilà, je sors d'un burn-out de un an. » Un an. Et c'est un peu... Un gros burn-out, c'est la durée moyenne pour s'en remettre bien. Et elle me dit « Ben voilà, avant de faire mon burn-out, deux semaines avant de faire mon burn-out, euh, elle était dans l'événementiel, ça faisait quelques mois qu'elle travaillait eh ben, entre ouais, 14 et 16 heures par jour, tous les jours, week-end compris. Elle va voir son manager. » Et lui dit, écoute, honnêtement, je sens que je suis au bout du bout là, il me faudrait vraiment 3-4 jours de break. Et son manager de lui répondre, non mais écoute ma chérie. Et le mot ma chérie est important hein, quand même dans la suite de la phrase. Non mais écoute ma chérie, tout va bien, tu vas quand même pas sauter par la fenêtre. Retourne travailler. Quelques jours plus tard, son burn-out arrive. Et c'est là où moi je suis, et j'ai été manager, donc je... je, je, je J'allais dire je vénère. Non, je respecte. Et le rôle de manager, quand il est bien fait, est essentiel. Mais la responsabilité des managers dans Burnout est majeure. Hervé Charles, c'est un petit peu ce que tu voulais dire, non
3: oui, on est complètement d'accord. Euh, alors, nous, encore une fois, c'est les RH et moi, j'interviens vraiment au quotidien avec les équipes sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Et sur ce que j'ai entendu avant, malheureusement, bah, ça pourrait paraître surprenant et malheureusement, bah, ça ne l'est pas. Et ça m'exaspère, ça m'affole. Notamment un manager. Et tu l'as dit, Gaël, et là, je te rejoins. C'est quoi c'est quelqu'un qui va vous challenger, mais surtout qui va vous motiver, qui va vous donner envie. Expliquez-moi comment un manager peut vous donner envie en faisant travailler 19 heures. Comment il peut vous challenger, vous donner effectivement des objectifs et avancer et vous épauler C'est impossible. Ce n'est pas un manager, c'est un directeur général. Peut-être que c'est lui qui a créé l'entreprise. Félicitations à lui, c'est une réussite. Par contre, financièrement, bravo. Humainement, zéro.
2: Ouais je suis d'accord Alors s'il y a des managers dans l'audience dans Qui veulent monter sur scène pour euh, partager ça Parce que Hervé Charles, manager Parce que je rappelle souvent quand même Parce qu'on l'oublie Les managers sont eux-mêmes managés Et qu'il y a cette espèce de truc Tu sais de pression descendante Tu vois ce que je veux dire C'est le DG va mettre une pression au N-1 Puis au N-1 puis au N-1 Et ça finit sur le collaborateur Bref tout le monde finit en burn-out
3: ça peut être ça, oui, effectivement. Mais un manager qui manage bien, oui, on est bien d'accord. C'est à lui de stopper la pression et à ne pas l'accepter pour lui-même déjà. Exactement. Donc, encore moins à la faire redescendre. Alors, Moi à, à, Pardon.
2: Non, je t'en prie. Alors, on va donner la parole d'abord à Léna qui voulait réagir, après à Céline et surtout à Neza. Enfin, pas surtout, dans l'absolu, mais Neza, bienvenue à Sophie, bientôt à Kevin. Donc, euh, Léna en premier tu voulais réagir, Céline et Neza juste après pour un nouveau témoignage ou une question. Cher Léna...
1: Oui, très rapidement, je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, le, le rôle du manager est à, est à redéfinir. Malheureusement, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que la plupart des managers ne sont pas formés, justement, au, au management et ne savent pas comment appréhender les relations avec leurs collaborateurs. Et je voulais dire aussi que souvent, les personnes qui font un burn-out, alors même si, effectivement, il y a cette responsabilité-là du manager, il y a aussi toutes ces injonctions inconscientes qu'elles se disent « je dois être un super héros, en gros, je dois terminer ces dossiers à temps, je dois être super efficace, euh, je ne pars pas avant bah Le culte, euh, de, la des des Léna, le culte de la perfection, Léna, le culte de la
2: perfection, c'est horrible, bien sûr. Et je t'ai coupé, je suis désolé, mais j'ai… pardon. J'avais
1: terminé, j'avais un...
2: <rire> Donc je t'ai coupé au moment où tu terminais, donc je n'ai pas été un énorme goujat. Merci non, Malena. Pas du tout. Alors Céline, juste un petit mot avant de donner la parole à Neza et bienvenue à Sophie, Kevin et Laurent. Céline, je t'en prie.
4: Alors déjà, je vous remercie d'avoir rappelé ça, le culte de la personnalité de, du super héros parce que je travaille dessus pour euh, plus me faire embobiner. Et juste euh, moi, euh, euh, avant de partir de cette entreprise, j'ai signalé à la DRH trois possibilités de burn-out dans mes équipes.
2: Tu sais quoi, Céline Alors. Tu as un petit cotillon, donc tu es nouvelle sur Clubhouse, donc merci d'être monté, parce qu'il y a beaucoup de petits cotillons qui n'osent pas monter sur le stage. Donc super, et c'était incroyablement intéressant, et merci parce que si tu as connu un burn-out, et c'est une recommandation que je fais à beaucoup de DRH, donc là je parle sous le contrôle de RV Charles, si tu n'es pas d'accord avec Charles, tu auras le droit de me fouetter avec des orties fraîches, avoir des gens qui ont fait des burn-out dans l'entreprise, c'est une richesse incroyable et c'est la meilleure des protections contre les burn-out parce que on connaît, les gens qui ont fait un burn-out savent pourquoi ils l'ont fait et ils peuvent éviter à leurs collaborateurs. Mille, merci pour ton témoignage, Céline. C'était juste topissime. Enfin, topissime. Euh, pas du fait que tu aies fait un burn-out, mais c'était incroyablement intéressant pour l'audience. Merci beaucoup, Céline. Merci. Et, bien... et bienvenue sur Clubhouse, en tout cas. Neza je t'en prie, la parole est à toi.
0: Merci Gaëlle, bonsoir tout le monde. Merci Céline pour, pour ta sincérité et ta, et ta franchise et ta générosité dans le partage, parce que pas tout le monde ose, on va dire, se, se dévoiler comme ça devant des inconnus et partager des choses aussi, aussi importantes. Donc, ce que je voulais déjà réagir par rapport à la discussion que tu as eue Gaëlle avec Hervé, c'est que on parle de manager, mais et pas tout le monde est manager, C'est pas parce que j'ai une responsabilité d'une équipe, je suis le boss, la, la plupart c'est des boss, après le manager c'est un niveau, et puis le leader c'est le niveau de dessus. Et c'est ça où, où très souvent on ne on fait, fait pas le distinguo. Et très souvent on confie des responsabilités des équipes à des personnes, non pas parce qu'ils ont des qualités pour l'idée des gens, pour les motiver, etc. mais parce qu'ils sont bons, c'est des bosseurs, etc. Euh, deuxième point, tu as parlé euh, par rapport à la pression qui se cascade en haut. Et effectivement, euh, des fois, on a des managers de bonne, de bonne foi, humanistes, comme Céline, etc. Mais à force de subir la pression d'en haut, ils, euh, soit ils finissent eux-mêmes par faire un burn out parce qu'ils sont humanistes, soit ils finissent par euh, suivre le système et cascader la même pression sur leurs équipes et avoir par la suite des burn-out euh, dans, dans leurs équipes. Euh, troisième point pour lequel je voulais intervenir, moi je travaille dans, en tant que senior manager euh, customer care dans, dans une grande multinationale américaine et euh, je voulais partager avec vous l'avant et après Covid. Euh, avant Covid quand quelqu'un euh, disait euh, j'en peux plus, etc. il lançait une alerte à son manager généralement ce qu'on entendait, mais, mais tu n'es pas bien organisé, mais pourquoi tu as tant de travail Et on lui rajoute dav davantage de, de, de de tâches pour lui lister, pour lui montrer que c'est un idiot, que c'est quelqu'un de désorganisé, et c'est pour ça qu'il finit par un burn-out. Alors
2: Neza, excuse-moi, tu travailles en France ou au Maroc Au Maroc. D'accord, donc Maroc, alors, tu sais quoi Neza, c'est incroyable parce que ce que tu dis, j'aurais mis mes deux mains à couper, tu étais dans une entreprise en France. Donc au Maroc, avec une entreprise américaine, c'est la même chose en fait
0: Pardon, désolé, aussi Non, non, approche.
2: oui, j'ai bien vu. Non, ce que je disais, c'est merci de préciser que tu es au Maroc, parce que souvent, nous, les Français, et je parle sous le contrôle de Léna et Hervé Charles, ils réagiront à ton témoignage. Bah, visiblement, ce n'est pas franco-français. En fait, au Maroc, euh, c'est la même chose.
0: Ah non, c'est la même chose, et euh, moi j'ai 21 ans d'expérience en mon actif, dans, dans 3 ans en Mutu et le reste en entreprise marocaine. Et je peux vous dire, c'est un peu de... it's the same. C'est juste qu'en Mutu le niveau de, de stress, il est encore euh, x2, x3. Euh, C'est-à-dire que en plus en culture américaine, enfin j'ai eu des, j'ai travaillé avec des DG qui étaient français, des présidents marocains français, etc. Mais euh, quand j'ai travaillé avec des Américains, c'est encore euh... C'est encore multiplié, ça dépend encore une fois du boss qu'on a, est-ce qu'il est plus ou moins humaniste ou pas, etc. Euh, rien que pour la petite anecdote, moi je me rappelle ma première année quand je, reçois le, je rejoins cette multinationale, euh, mon vice-président il m'a dit « Neza, t'es trop bienveillante. C'est bien d'être bienveillant, c'est à la mode, mais t'es trop bienveillante.
2: » Mais ça tu sais Neza, moi je suis le créateur du, du concept de management bienveillant. Et malheureusement, ouais, j'entends trop souvent ça, et que ton patron t'a dit, non mais dis donc, Neza, t'es trop bienveillante. Comme si c'était un défaut, c'est ça, tu l'as ressenti comme si c'était un défaut.
0: Exactement. Il me disait, mais c'est bien, c'est bien de, de le faire, mais, mais, mais t'en fais trop. Pourquoi Parce que euh, j'étais dans une organisation finance, et euh, l'organisation finance, l'image des profils, euh, c'est des gens, tu te la hiérarchie euh, très stricte, un peu dans.
2: Bah, c'est le loup de Wall Street, schématiquement. C'est le people. loup de Wall Street, un peu. Ouais, Je ne sais pas si ouais. tu as vu le film, mais c'est un peu ça.
0: Mais, mais ce qui dérangeait mon boss, c'est qu'il n'était pas people person. Euh, il n'avait pas, pas ce côté humaniste. Et à un certain moment... Euh et je l'appelle boss, parce que pour moi il n'était pas un leader, et à un certain moment c'est comme si je miroitais quelque chose qu'il n'avait pas, et ça faisait beaucoup de friction entre nous deux, malgré le fait que les résultats là, etc. Il y avait ce côté people qui vraiment ça l'enrageait. Le, ça et euh, j'ai fini par, par trouver une opportunité dans cette même multinationale, et ailleurs avec d'autres personnes qui sont aussi dans la bienveillance, etc. Mais n'empêche, euh, le, le burn-out, ce que je voulais partager, le point auquel je voulais euh, réagir, le burn-out avant Covid et après Covid, la perception a complètement changé. Euh, après euh, Covid, euh, je peux vous dire que même le nombre de communications euh, bienveillantes euh, sur le bien-être des gens, sur le fait qu'on doit prendre de soins de la santé mentale, le nombre de programmes, d'applications gratuites qui ont été mises à disposition, on a même fait des, des sessions, euh, et on a même euh, ramené des psychologues pour des sessions, on va dire, à Zoom, etc., pour que les gens puissent parler et tout. Et il y a même des programmes, par exemple, je prends, je prends du site de Casablanca, on a carrément euh, pris en charge la première séance avec un psychothérapeute ou un psychologue pour encourager les gens et leur montrer que la sécu sociale pourrait euh, rembourser, etc., les autres frais parce qu'il y avait beaucoup d'awareness à, 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 on va dire, à... Uh, « To raise uh, on des topic ». Et um, on a commencé à faire beaucoup d'actions dans ce sens. Donc je pense, à mon sens, avant euh, nos VIP nos présidents, etc., ils se baladaient d'un voyage dans l'autre, etc. Quand tout le monde s'est confiné quelque part, tout le monde est devenu kiff-kiff. Tout le monde a subi quelque part les mêmes, le même stress, trop de Zoom calls, trop de Teams, trop de meetings, euh, et tout le monde était dans le contrôle. Et au final, je pense qu'il y a même du burn-out qui est arrivé, même en haut, même si ce sera, ja sera toujours du nandi et qui fait que d'en haut, et a été cascadée une nouvelle culture « we need to care about people ». On doit prendre soin de nos gars, on doit, on doit faire attention, etc. Même mais... si, bien évidemment, ça ne change pas la pression par rapport aux résultats, mais j'ai senti que le, le Covid, il y a eu un avant et un après eh, dans l'entreprise où,
2: où je travaille. Mais moi, je suis très d'accord avec toi, mais au-delà de ton entreprise, je pense que c'est général. Alors là, Léna, tu me pardonneras, mais on va faire l'inverse pour cette fois, je vais donner la parole d'abord à Hervé Charles. Moi, je, effectivement, j'ai le sentiment que le burn-out, et on ne parle pas du burn-out et encore moins du brown out, mais j'ai le sentiment que la pandémie a eu un impact de dingue sur la prise de conscience de ces problématiques-là en entreprise. Hervé Charles, toi RH et après Léna, bien entendu, est-ce que tu le ressens
3: Alors Oui, bien évidemment. C'est ce que je dis tout à l'heure en préambule, c'est que ça la mis sur le devant, on en a pris un peu plus conscience avec ce climat anxiogène. Ah, le côté anxiogène de la vie privée, mais aussi dans l'entreprise, le rapport avec les collaborateurs et les collègues. Ah. J'aurais juste rajouter une chose, si tu me permets Gaël, juste avant. Euh, effectivement, on a l'exemple du Maroc, mais c'est pas franco-français. Je te l'ai déjà dit, je suis belge, mais je me soigne et breton, donc je suis pas français.
2: Tu euh... es belge et breton, j'ai <rire> envie de vrai... dire c'est un beau combo, cher Hervé.
3: Mais, mais je me soigne, surtout pour le côté belge. Non, je plaisante s'il y a des belges avec moi. Euh, non, sérieusement, c'est absolument pas franco-français. Et pour travailler avec des entreprises qui sont notamment anglo-saxonnes et pas forcément américaines, sincèrement, on a exactement les mêmes problématiques. Pour revenir à la question effectivement du, hein, de la situation du Covid, est-ce que ça l'a mis sur le devant Oui, parce qu'en fait, on a vu beaucoup de défaillances chez les collaborateurs. Donc on se dit finalement que c'était important. Et puis un deuxième point, mais ça ferait sujet d'un long débat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, depuis quelques temps, ont du mal à recruter. Et prendre soin de ses collaborateurs, c'est devenu très mode, très tendance. Et aujourd'hui, on appelle ça la marque employeur par le marketing RH. Il euh, faut absolument donner, entre guillemets, excusez-moi l'expression, une belle virginité à nos collaborateurs. Donc oui, pour certaines entreprises, pour en connaître, il y a un vrai et un réel intérêt à prendre soin de ses collaborateurs, parce qu'il y a une obligation juridique, mais aussi pour certains, c'est se donner une belle carte de virginité pour attirer mais les collaborateurs. Hervé
2: Charles, alors là par contre, je vais être fâché contre toi. Est-ce que c'est mode ou est-ce que c'est... Mais je sais... Mais, ou alors, est-ce que c'est mode ou est-ce que c'est le seul moyen que les entreprises ont pour attirer des talents et surtout pour les garder Parce que moi, j'ai le sentiment que les jeunes générations, une entreprise qui leur plaît pas en termes de bien-être, ils se barrent et vont chercher du, mais, un boulot ailleurs.
3: Et c'est exactement ça, c'est donner du sens.
2: Mais donc, c'est pas une mode. C'est de la motivation. Ce pas une mode, donc.
3: Ça devient une mode aujourd'hui parce que, sincèrement, euh, je ne suis pas là pour faire ma promotion. Parce que pour moi, mode là, Hervé
2: Charles, ça veut dire éphémère.
3: Eh bien, ça sera éphémère. On en reparlera, mais ça sera éphémère. Moi, je suis parti d'une génération des années 90, début 2000 où je suis rentré, où effectivement, c'était tenu par des gestionnaires. Et on me disait, un entretien d'embauche, il y en a 15 derrière. Tu n'es pas d'accord sur les conditions, tu dégages.
2: Bah, on a vécu le, le, la même période, Hervé Charles, nous sommes tous les deux vieux. Et on t'a dit, ouais. si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot, donc dégage. C'est bah, voilà.
3: exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les jeunes, effectivement, ils ont un peu plus de choix. Et surtout, ils cherchent un peu plus de sens. Ils cherchent du sens dans leur travail pour effectivement, effectivement euh, éviter le burn out qui est la désillusion. On va pas se retrouver. Ça, c'est un clin d'œil hein, quand même. Euh, on va pas se retrouver dans son <rire> travail. Mais, euh, sincèrement, je pense que ça sera éphémère. Alors, Donc, Hervé on Charles, avoir des retours sur ça je m'inscris en trop. C'est un autre débat, je pense. Je pense que un autre bien sûr,
2: c'est un autre débat, mais peut-être que ça sera un sujet d'une autre roue, Mais avant de donner la parole à Léna pour réagir par rapport au témoignage de Néza, quand même, pour rappel, Hervé Charles, on est de la même génération et nous, on a connu le chômage de masse. Pour la première fois depuis 30 ans en France, on est en train de parler de la possibilité du plein emploi sous deux ans. Donc, la pression, elle va être plus être sur les entreprises pour s'occuper du bien-être que l'inverse. Donc, le pouvoir, de, le, enfin, le, le pouvoir va être du côté des salariés, puisque toi, comme moi, on est arrivé sur le marché du travail à un moment où il y avait un chômage de masse et les entreprises nous faisaient bien comprendre. et Dis donc, c'était pas content de travailler 90 heures par semaine, mais dégage, il y en a 80 qui veulent ton boulot. Et ça va être l'inverse maintenant. S'il y a le plein emploi en France, tu crois pas que le, cette notion de plein emploi potentiel. Écoute, Hervé Charles, c'est ce que je te propose, on en reparle dans deux ans si jamais le plein emploi revient pour voir l'impact
3: euh, Alors, écoute, je te propose qu'on en reparle dans un an, tu vois. Oui, un an, ça ans. me
2: semble pas mal. Dans,
3: dans un an, c'est pas mal. Et si je prends tout le monde à témoin, si j'ai tort, je t'offre le champagne. Ça va
2: Alors, les amis... Oh, oh non, tu on est témoin. Bah, bien sûr, bah, j'espère bien. Non seulement... C Même pas peur. Même pas peur. Dans un an, on
3: sera pas sur Clubhouse, on pourra pas vérifier. Tout
2: Mais bien sûr. <rire> alors, justement, je vais faire un, un petit refresh. Vous êtes sur Happy Work. Euh, Burnout, burn out, comment y échapper donc si vous voulez avoir le résultat du pari fait entre Hervé Charles et moi et moi je rajoute un truc, Hervé Charles si jamais tu as raison je t'invite dans la plus grande table de Paris histoire d'avoir un joli déjeuner et on va donner la parole à Léna donc oui, abonnez-vous à Happy Work donc dans un an, on fait le point donc nous sommes exactement le 6 août donc le 6 août 2022 résultat du pari et honnêtement Hervé Charles on va pas se mentir, je sais que toi comme moi J'espère que tu as tort et tu espères que j'ai raison parce que nous sommes
3: d'accord. Bah et voilà, j'adore le champagne donc ça me va très bien.
2: <rire> Lena, alors par rapport au, au, au témoignage de Neza qui était passionnant, c'est quoi ta réaction
1: alors justement, en deux points, très beau témoignage de Neza que je confirme parce que moi je suis intervenue donc en tant que coach pendant le Covid auprès des entreprises pour accompagner leurs collaborateurs à traverser cette période et à les préparer également au retour sur site. Euh, et puis ensuite euh, pour euh, le télétravail, etc. Donc euh, moi, je confirme effectivement euh, que ça a été une période très difficile et qu'il y a eu, euh, j'ai trouvé une espèce de libération de la parole, c'est-à-dire qu'on euh, est passé d'un sujet assez tabou, je trouve, hein, le burn-out. Ah, pas
2: assez tabou, totalement tabou, Léna, avant le, la je pandémie. Je prends
1: toujours des pincettes, j'aime oui, bien. Oui, mais c'est parce que
2: tu es mesuré, je ne le suis pas, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Il était totalement tabou, on ne va pas se mentir.
1: Je, bah je, je suis d'accord. Et, euh, et on est passé justement à une espèce de, de, de heureusement, hein, de, de libération. C'est-à-dire que, bon, je, je ne sais pas si euh, tout le monde ose en parler euh, sur la place publique, mais en tout cas, c'est moins... Euh, honteux, si je peux utiliser ce mot-là, euh, de dire euh, qu'on a fait un, un burn-out et c'est très bien euh, en ce sens. Mais c'est pour le ça que le témoignage point... de
2: Céline, il défonce, enfin, oh pardon, j'ai utilisé un mot de, Gen, très, de très jeune, très mais non, mais c'est important, <rire> de, non, non, mais vraiment, moi je suis reconnaissant de gens comme Céline, c'est important d'en parler et as raison, la parole se libère un peu, enfin
1: et c'est très, très bien. Et par contre, moi, je te rejoins euh, par rapport euh, au, au Paris et je milite sur ça. Désolée, Hervé Charles. Euh, moi, je milite pour ça, pour que les entreprises euh, vraiment développent l'expérience candidat et aussi l'expérience collaborateur. Et parce que je suis aussi dans le recrutement, j'espère vraiment qu'il ne s'agit pas euh, d'une mode et que ça va aller euh, de façon croissante, hein, parce que je pense que c'est vraiment très important, non seulement pour le, le recrutement, mais pour le bien-être des salariés.
2: Et tu sais, Léna, pourquoi je sais qu'Hervé Charles ne va pas être son pari Et que donc, Hervé Charles, vous nous invitez non seulement à boire du champagne, mais sur une grande table. Il y a sept ans, quand j'ai créé le concept de management bienveillant, la première réaction des gens, donc c'était dans mon bouquin « Mon boss est nul, mais je le soigne », la majorité sur LinkedIn disait « Non, mais c'est n'importe quoi et compagnie ». Sauf que ce bouquin a cartonné. Deux ans plus tard, les gens disaient « Non, mais c'est une mode, c'est n'importe quoi ». Aujourd'hui, après la pandémie personne ne remet en question l'importance du management bienveillant. Et je ne sais plus quel auteur disait ça. Au début, on se moque de toi. Après, on dit que c'est une mode. Et après, c'est une évidence. Mais encore une fois, Hervé Charles a raison. Enfin, il a raison. On verra. Et euh, là, on n'est pas pour... Euh, non, la... non, j'ai raison. <rire> non, mais toi, ce que je veux dire, c'est malheureusement, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Et il a une opinion qui est hyper intéressante. J'espère que Hervé Charles a tort. Et je sais en plus que Hervé Charles espère lui-même qu'il a tort. Ce qui est quand même très pervers hein, quand même dans son cerveau. Euh, mais ça, ça, euh, doit, ça doit être ton côté belge non. qui ressort.
3: Non, j'aurais dit plutôt le côté breton. Non. Euh, tu as raison. Sincèrement, oui, j'espère avoir tort. Bien évidemment que c'est important. Euh, mais il y a quand même un, un élément qui me paraît important, sur ce que j'ai entendu. Euh, c'est attention à cette notion de burn-out. Pour revenir sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, un avrai, hein, pour le voir au quotidien c'est que burn-out peut être employé à toutes les sauces. Sincèrement, aujourd'hui, euh, cette notion de burn-out, elle, elle peut être galvaudée. Et il y a des gens qu'on euh, signifie en, en burn-out alors qu'ils ne le sont absolument pas. Euh, il y a ça aussi qui est vraiment, enfin, ça me paraît important de préciser. Bien Tout sûr, Hervé Charles.
2: Mais pour ça, Hervé Charles, mais c'est pour ça que le témoignage de Céline était très intéressant, dans le sens où un burn-out, c'est une pathologie. C'est-à-dire qu'il faut être suivi par un médecin. C'est pour ça que je posais la question à Céline d'être suivi par un psy et compagnie, parce qu'un médecin généraliste ne. Enfin... Et avec tout le respect, mon père était médecin, donc avec tout le respect que j'ai pour les médecins généralistes, ce n'est pas un médecin généraliste qui peut accompagner un burn-out. Euh, on ne va peut-être pas passer trop trop de temps, parce que alors les amis, moi je suis un hystérique des, euh, des horaires, donc que dans cinq minutes, je vais fermer les mains levées. Donc je dis bienvenue à Issa, à Laurent, à Kevin, et on va donner la parole à Sophie. Alors Sophie, est-ce que tu as un témoignage ou une question J'allais dire, ou un coup de gueule. Non, pas de coup de gueule, on est hyper pisse par ici. <rire> Sophie, tu as la parole.
5: Merci beaucoup. Je n'ai pas de coup de gueule. Au contraire, je suis tout à fait ravie de participer à cette room que je trouve passionnante. Et moi aussi, je voudrais dire à Céline que son, son témoignage était tout à fait poignant. Euh, alors, je, je vais euh, témoigner, mais pas du tout en tant que victime d'un burn-out. Euh, je suis à la fois psychologue et, et coach, coach de dirigeants, et donc des personnes qui font des burn-outs, j'en vois après en tant que thérapeute euh, et j'en vois avant en tant que coach. Je, je voulais... Euh, Juste dire qu'effectivement, le, le burn-out, pour l'instant, n'est pas euh, recensé comme une pathologie en tant que telle. Ça fait partie des questions qu'on se pose beaucoup hein, dans, dans la communauté euh,
2: psy. Mais toi, en tant que thérapeute, est-ce que ça te choque Que ça ne soit non, pas Non,
5: ça ne me choque pas, en fait. Ah bon euh, Ça ne me choque pas pour une seule raison, c'est que... Euh, le, et, je vois et j'incite mes interlocuteurs à voir le burn-out comme un processus. La pathologie, c'est le résultat de ce processus. Et ce qui est important, c'est de, de reconnaître le processus avant qu'il arrive euh, au, au, au point de non-retour, c'est-à-dire euh, au point que les uns et les autres décrivaient à un moment donné. Euh, par exemple, Gaël, tu disais, euh, euh, c est, c est, euh, tout d'un coup, on, 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 se, on, on ne peut plus se lever le matin. Ça, c'est quand le, le, le point de non-retour est dépassé. Oui, mais
2: Sophie, excuse-moi, et... pardon de t'interrompre, mais en tant que thérapeute, oui. je suis très surpris mais, très, mais vraiment, et je le dis, euh, et, 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 et j'ai envie vraiment que <rire> tu développes sur le sujet, que toi, oui. en tant que thérapeute, tu dises c'est ce n'est pas une maladie du travail, alors qu'il n'y a que le travail qui génère un burn-out.
5: Oui, absolument, mais ça génère le processus. Vraiment, je crois qu'il euh, est, il est utile de distinguer le processus et le résultat du processus. Je
2: comprends, ce que tu dis, c'est résultat... que quand tu es dans un processus, potentiellement, et ça rejoint ce que disait Neza et d'une certaine manière Céline, « Si le processus est amorcé, on peut l'arrêter s'il y a un bon management
5: ?» Alors, on peut l'arrêter s'il y a un bon management. On peut l'arrêter aussi si euh, quelqu'un sait le reconnaître. Par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des patients en cours de thérapie pour tout à fait autre chose. Et puis, comme je les voyais euh, régulièrement, par exemple, toutes les semaines, je pouvais repérer les, les premiers signes d'un burn-out. Et, et ça... Euh, ça s'est euh, traduit par un arrêt de travail, puisque là, je les envoyais chez leur médecin traitant, mais en, en, leur, euh, en, en leur disant que dire à leur médecin traitant, quels symptômes signaler à leur médecin traitant, et le médecin traitant les arrêtait alors qu'il était encore temps. Euh, ça peut aussi se parer euh, lorsque, comme Hervé Charles le signalait, eh bien le, le manager est un manager euh, formé, et, et peut repérer euh, les, euh, les, les risques psychosociaux euh, qui font qu'on euh, eh sait qu'il y a quelqu'un qui est à risque de faire un burn-out ou mais que dans une unité de travail donnée, euh, il y a plusieurs personnes qui sont à risque de faire un burn-out.
2: Sophie, j'ai une Alors, question. Excuse-moi, je, Excuse je t'interromps si. parce que j'ai une vraie... Oui. Pardon, tu re... Pardon, mais <rire> ça c'est mon côté, je suis, suis mal poli. Pardon Sophie. J'ai une vraie question. Est-ce oui. que tu ne penses pas... Honnêtement, moi, j'ai été manager pendant 20 ans. Je n'ai pas eu oui, un burn-out dans mes équipes. Aussi. Ah bah, génial Je n'ai
5: pas toujours été psy.
2: Est-ce qu'à un moment, tu ne penses pas que si un manager, on lui explique les signes, si on lui explique oui. ce qu'il ne faut pas faire... Moi, le témoignage de Céline m'a bouleversé parce que je me oui. dis mais le manager est responsable du burn-out de Céline. Absolument. On et, est d'accord. Et, et donc, il faut qu'elle arrête de culpabiliser. Donc, Sophie, mais, écoute... en tant que psychothérapeute, merci de dire à Céline, Céline, Arrête de culpabiliser. Non, mais c'est vrai, c'est important, je plaisante. Mais c'est effrayant, ce genre de situation.
5: Alors, non seulement je suis d'accord avec toi, Gaëlle, mais euh, je, je dirais même à Céline que euh, je crois que c'est elle qui le signalait d'ailleurs, et je suis parfaitement d'accord, euh, quand, quand, on, quand on amorce un processus de burn-out, euh, eh on ne le voit pas.
2: Ah mais soi-même, et bien sûr, parce qu'en fait la personne, mais Céline l'a très bien dit, j'imagine que tu as entendu Sophie, oui. c'est limite si Céline n'était pas en culpabilisation ou c'est là, en culpabilisation oui. personnelle, mais c'est pour ça qu'il faut rejoindre le burn-out avec le harcèlement moral, le harcèlement oui. sexuel ou les victimes. Parce qu'on parle de victimes, et moi avec le burn-out, oui. je parle de victimes, et les gens qui sont victimes de ça culpabilisent. Et c'est fou. À
5: fait. Tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord avec tout ça. Et, euh, et, et effectivement, quand on est en train de faire un, un burn-out, eh bien, euh, on ne s'en rend absolument pas compte.
2: C'est tellement vrai. Et
5: voilà. Alors, euh, ce, je, je voudrais juste terminer. Et puis je ne vais pas monopoliser la parole. Euh, je, je voudrais juste terminer en disant, le burn-out, c'est un processus qui, lorsque euh, on, on le laisse aller trop loin, aboutit effectivement à une ou à des pathologies. Et euh, la, les pathologies les plus courantes, euh, c'est une dépression, mais une dépression extrêmement sévère et ou un stress post-traumatique. Et moi, en tant que thérapeute, quand je reçois des patients euh, qui sont en arrêt de travail parce qu'ils sont en burn-out euh, et que là, vraiment, euh, on, 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 euh, et ils ne peuvent même plus reprendre le travail, eh bien, moi, je les soigne pour dépression ou pour stress post-traumatique ou pour les deux. Et c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que ça ne me gêne pas que le burn-out ne soit pas reconnu comme une pathologie. Par contre, il importe qu'il soit reconnu comme un processus et comme un processus qui, effectivement, quand on parle de travail, est dû au travail. Mais je voudrais signaler, et j'en terminerai là, euh, que euh, euh, le burn-out, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on pensait au départ. Au départ, euh, on, on l'avait repéré dans les professions de santé. C'est-à-dire les professions, en fait, euh, très engagées. où, où, bah oui, où, où il n'y avait pas d'horaire,
2: où il y a un engagement, ce qu'on a oui. très bien vu pendant la pandémie d'ailleurs.
5: Les, les gens se donnent à fond, ils croient profondément en ce qu'ils font, etc. Et, et les premières populations chez qui on a identifié le burn-out, ce sont les professions de santé. Ensuite, on l'a repéré chez les managers, et spécialement ceux qui adorent leur métier, et spécialement des créateurs d'entreprises, etc. Et puis, on s'est aperçu progressivement au fil des années que ça touchait beaucoup plus de monde que ça. Et euh, plus, beaucoup plus récemment, on s'est rendu compte que ça ne touchait pas que le travail et on a pu parler par exemple du burn-out des mères de famille qui ont la charge psychologique ben ouais, je de viens quoi. de
2: recevoir un dm de quelqu'un qui me dit le burn-out des parents existe
5: oui absolument absolument et il est reconnu maintenant et encore une fois c'est un processus qui doit être reconnu en tant que tel et c'est pour ça que ça ne me gêne pas qu'il ne soit pas une une pathologie parce que ce qu'on traite, c'est autre chose. Alors
2: Sophie, toi, mais alors, mais ton témoignage est juste génial ici. Mais vraiment, mille merci Et euh, alors, je, je viens de t'envoyer un DM pour te dire euh, viens toutes les semaines sur Happy Work parce que ton témoignage. <rire> mais non, mais vraiment, c'est incroyablement intéressant. Et c'est intéressant. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je vais demander à Hervé, Charles et à Léna leur opinion parce que quand tu dis c'est pas une pathologie, pour moi l'importance. Im... Non, c'est pas c'est pas une pathologie. C'est pas une maladie du travail. L'importance. Un Jour qu'on reconnaisse le burn-out comme maladie du travail, c'est pour enfin reconnaître la responsabilité des managers dans le burn-out. Donc, c'est plus une responsabilité d'entreprise. Donc, moi, je le vois plus d'un côté, tu vois. Euh... Alors, je vois, Sophie, que tu as ouvert ton micro, mais je oui. ne vais pas te donner la parole parce que c'est Hervé Charles et Rina qui je... vont la prendre. <rire> non, mais toi, ce que je... non, mais bien sûr, non, je présente, tu vas pouvoir répondre.
5: C'est la responsabilité de l'entreprise et ce n'est pas pour ça que ça doit être une pathologie. Je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser là. J'ai un patient qui m'attend. Eh ben Sophie, mais, mais incroyable. Ça a été passionnant. Merci beaucoup pour, pour cette roue.
2: Ben, mille merci pour notre intervention et comme tu pars, on va pouvoir dire plein de trucs où on n'est pas d'accord avec toi. J'adore. <rire> <rire> et bienvenue la semaine prochaine à 18h au même endroit. Salut Sophie, bonne soirée.
5: Salut, bonne soirée à tous. Au revoir.
2: Alors, Léna. Toi, t'en penses quoi? Alors ce qu'a dit Sophie est passionnant, honnêtement. Enfin, moi ça, je trouve ça passionnant, mais pathologie ou pas pathologie? Responsabilité du manager ou pas responsabilité du manager?
1: Tout à fait. Euh, très intéressant ce qu'a dit Sophie. Moi je voulais juste rappeler les facteurs de risque trois facteurs qui sont liés au travail l'intensité, l'organisation du travail, les relations et les conflits de valeurs. Donc, euh, je voulais rappeler que, quand même, tout réside dans le travail. Après, pathologie ou pas pathologie, c'est une terminologie euh, qu'il faudrait euh, vraiment définir. C'est vrai que ça n'a pas... Ça a une conséquence
2: une... sur l'indemnisation, ma chère Léna, quand même. Hein.
1: Exactement. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. De tu ce vois, ce n'est pas de
2: anodin même. de ce point de vue-là. Parce que, bien sûr, tu as raison. C'est dans l'absolu. D'un point de vue terminologie, on s'en moque. Mais en termes d'indemnisation, de reconnaissance et de réintégration de l'entreprise, parce que beaucoup de gens qui ont fait un burn-out... Ben, ils ont la double peine. Quand ils reviennent, on leur fait bien sentir. Et dis donc, t'es pas très solide quand même.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a une perte d'efficacité, une diminution de l'accomplissement personnel au travail, une perte de motivation, d'estime de soi, d'intérêt, de concentration. Les... C'est vrai que le processus de, de dégradation du rapport au travail, il est vraiment important. Donc effectivement, je, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là.
2: Et toi, Hervé Charles, alors, euh, moi, ad... enfin, ce que, ce que nous a dit la, la, cette psy est, est juste fascinant. C'est quoi ton regard là-dessus Est-ce qu'il faut euh, pathologie, pas pathologie, maladie du travail, pas maladie du travail Est-ce que c'est un sujet ou pas un sujet de ton point de vue RH
3: euh, C'est un vrai sujet. Déjà, effectivement, ne pas faire reconnaître hein, comme une maladie professionnelle, pour moi, c'est une vraie carence.
2: Hervé Charles, tu Parce veux dire que tu es faut... d'accord avec moi Absolument. Il faut que tu arrêtes la drogue, Charles, c'est urgent. <rire> Je me suis mis au sous-chaîne. <rire> <rire> sous euh,
3: non, simplement, c'est le premier point. Parce que, alors, si on est d'un point de vue juridique, il euh, y a un article qui dit 41-21 alinéa 1 du Code du travail, qui dit que la responsabilité de l'employeur, effectivement, il doit veiller à, dire, à la sécurité physique, morale, mentale, etc., de chaque collaborateur, sinon il en est responsable. Et tant qu'il n'est pas inscrit, effectivement, dans ses maladies professionnelles, bon entre guillemets, si je fais un burn-out, aujourd'hui, l'employeur... Pour aller le rechercher, il va falloir montrer qu'il y a eu du harcèlement, qu'il y a eu de la mise à l'écart ou ce genre d'éléments. Donc, c'est un peu compliqué. Et je pense vraiment que ça doit être reconnu. Et après, derrière, ça engendrera plus d'accompagnement, plus de facilité de la part des, des collaborateurs. Et surtout, ça changera le regard de la part aussi des, des confrères, des collègues.
2: Ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que le, le burn-out, c'est un peu moins tabou grâce à la pandémie. C'est horrible de dire « grâce à la pandémie ». Parce que euh, je crois que c'est Léna, tu le rappelais, c'est 44% des salariés sont détresse psychologique. Enfin, peser ces mots, détresse psychologique. On est en France, les amis. <rire> C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, globalement, tout va bien et on parle de détresse psychologique. Alors, on arrive vers la fin de la room. Donc, il va falloir que le, les prochains intervenants, donc Kevin, Laurent et Yvan, on fasse très court parce que, je le rappelle, je suis un hystérique des horaires. Donc, je ne fais pas une room de deux heures quand j'annonce une heure. Donc, euh, mon cher Kevin, est-ce que tu es là Oui, je suis là-hier. Eh bien, nous t'écoutons.
6: Alors, bonjour à tous. Euh, moi, ce serait plus pour vous parler d'un témoignage. Euh, C'était il y a un certain temps. Je vais faire très rapide, mais je vais juste situer pour que tout le monde puisse bien visualiser. Euh, J'ai pris un poste euh, à l'époque de manager, j'avais 21 ans, et je suis tombé dans une structure où le responsable du manager euh, avait une façon de manager par la peur. Et moi qui étais assez jeune, euh, j'étais vite confronté à ce, à ce manager-là, euh, qui a essayé par euh, plusieurs reprises euh, des intimidations, euh, des fois limite physiques. Euh, pour montrer qu'il était présent et qu'il fallait pas trop... Que... Attends,
2: excuse-moi Kevin, physique, oui. ça veut dire quoi
6: C'est-à-dire qu'à certains moments, euh, le matin, euh, quand on arrivait, il euh, euh, y avait une poignée de main qui était euh, assez euh, virulente, voire très, très virulente. Il euh, y avait des moments où quand il passait dans les rayons euh, et que j'étais là à essayer de, de manager mon équipe, il euh, y avait des, des coups d'épaule assez conséquents qui, qui étaient faits. Euh, voilà tout ce type de, de choses là,
2: ouais. Donc, euh, vraiment un truc assez... euh, d'engagement physique où tu te disais, ça. tu vas finir par t'en prendre une. Mais alors, et bien entendu, tu ne donnes pas du tout la marque dans laquelle tu travailles, absolument ça, pas. Mais la grande distribution a une réputation d'un management assez hardcore quand même.
6: Voilà, et moi, ce que j'avais fait le constat en arrivant, euh, c'est quand même, je suis arrivé pour manager 25 personnes. Et dès mon arrivée, à ma prise de poste, il euh, y avait déjà trois personnes qui étaient en arrêt maladie. Donc, euh, j'avais la, la manie toujours de prendre déjà l'état des lieux. Et euh, je prenais chaque euh, collaborateur euh, pas à pas. Et je faisais des points individuels avec chacun d'entre eux pour euh, voir éventuellement s'ils avaient des craintes, s'ils avaient éventuellement. Voilà, pour faire éventuellement une montée en compétences ou des évolutions. Et pour prendre aussi l'individu euh, avec. Euh, toute sa complexité et euh, plusieurs fois on m'a fait la réflexion qu'effectivement euh, il ne fallait pas que ça fonctionne comme ça parce que l'équipe était là pour euh, faire ce qu'on lui ordonne, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas mes mots, euh, et que par conséquent les euh, mises au point ou voilà, les petites réunions individuelles ou, ou de groupe que je pouvais effectuer pour éventuellement euh, déceler euh, certains blocages, euh, n'était pas forcément bien vu, parce que euh, ça faisait perdre du temps et donc du chiffre d'affaires. Et j'ai expliqué euh, très simplement que le moteur d'une structure, c'est son équipe, mais que si l'équipe dysfonctionne, euh, ça risque de mal tourner pour, les, pour le chiffre. Et vu qu'ils aimaient bien parler de chiffre, je leur disais que tout simplement, ils avaient déjà trois personnes en arrêt, et que je pouvais présupposer, entre guillemets, que c'était dû à certaines choses. Et que si ça continuait dans ce sens-là, ça allait être beaucoup plus en termes de chiffres. C'était assez, euh, assez perturbant.
2: Mais en fait, Kevin, <rire> tu poses une question. Euh, et Je suis désolé de te couper, Kevin, mais c'est vrai qu'on arrive vers la fin de la room. Mais tu poses ouais, une oui. question et je vais rebondir et poser la question d'abord à Léna et Hervé Charles. Je ne me rappelle plus lequel des deux j'ai fait parler en premier. Mais donc, dans le doute, je vais être galant. Il y a quelqu'un dans la room qui pose une question qui est en rapport un petit peu avec ce que tu dis, Kevin euh, est-ce euh, que quand on est indépendant, on a moins cette pression de l'entreprise et que certaines entreprises, la grande distribution en faisant partie, la culture d'entreprise peut in fine favoriser un comportement managériel qui va pousser au burn-out Léna, est-ce que tu as constaté ça toi en tant que coach, qu'il y a certains secteurs, bah, ouais, c'est chic de foutre la pression sur les gens
1: oui, complètement. J'ai remarqué que dans certains secteurs, effectivement, comme tu viens de le dire, euh, la pression est plus forte et les méthodes de management euh, sont… Euh, « hardcore
2: plus... », je crois que c'est voilà. le mot que tu cherches, « hardcore
1: <rire> ». Voilà, je, je cherchais mes mots. Et euh, par rapport à ta question euh, au fait d'être indépendant, euh, bah, alors, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des injonctions inconscientes que beaucoup… Indépendants se donnent à eux-mêmes et il y a des indépendants qui, malgré le fait qu'ils qu peuvent organiser leur travail pour la plupart comme ils le souhaitent, justement, se surchargent et se mettent une pression pas possible. Et aussi, il y a les clients avec lesquels il faut travailler qui peuvent aussi parfois y mettre un peu aussi euh, du, du leur là-dedans mais euh, c'est un dosage effectivement à trouver quand on est indépendant mais par rapport à la culture d'entreprise ça c'est effectivement quelque chose que j'ai pu constater
2: alors je, vais, alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire euh, Léna et je vais poser une question à Hervé pour savoir s'il est d'accord avec une phrase que je vais lui dire et peut-être Hervé Charles qu'on va être d'accord une deuxième fois en fait quand je parle de management je dis très souvent que c'est exactement comme un escalier un escalier ça se nettoie toujours en commençant par le haut. Est-ce que tu es d'accord, Hervé Charles, qu'à un moment, si on veut parler de burn-out, de bien-être entreprise, il faut que ça commence par les communautés de direction
3: euh, J'essaie je, 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 de rebondir sur l'image de l'escalier, mais je ne vois pas. Je dirais que c'est une globalité, en fait, une entreprise. C'est pas un 1. Si le boss ne fait pas son job, ça ne fonctionne pas Si excuse-moi. Mais le N-40, je l'ai rencontré dans des entreprises, ne fait pas son job, ça ne fonctionne pas. Une entreprise, c'est une globalité. On a besoin de chaque élément, de chaque composant. Donc tout le monde doit faire son job, tout le monde doit respecter chacun. Oui, mais, mais Hervé pas Charles, pardon de t'interrompre, mais si
2: le grand patron exige que son N-1 travaille 40, 50, 60 heures par semaine, ben, le N-1 va exiger que son N-2 qu fasse pareil, etc., etc. Alors que si le top management dit « les amis, le vendredi à 18h, c'est fini, pas de mail pendant, les semaines, pendant le week-end, etc. » Si le top management donne l'exemple, bah, c'est ça l'exemple de l'escalier. Tu vois ce que je veux dire C'est le top oui, management oui, doit donner l'exemple.
3: Je, je, je te rejoins, mais à quel moment on a enseigné ça aux managers Ah bah, ça, moi, bah, jamais, bien jamais, sûr. Bien sûr. Jamais, donc oui, mais c'est notre métier Hervé-Charles à tous
2: les deux, d'éduquer les managers.
3: Gaël, on, a encore du... fois, on va pas prendre fois, on notre de le work-life
0: balance et pour les gens, pour qu'on s'affiche comme étant ça, c'est les valeurs de l'entreprise et c'est vrai, pas de mail dans le week-end pas de travail après les heures et finalement tout le monde se barre à l'heure etc. et les gens continuent, travailler en catimini et personne ne parle de sa surcharge de travail parce que ça ne serait pas bien vu
2: Oui mais déjà, je donner... alors je vais redonner je vais la parole à Hervé Charles tout de suite est justement Hervé Charles, est-ce que tu ne penses pas que s'il y a une volonté du comité de direction, ça peut changer
3: je vais te donner un exemple très simple. Euh, j'ai la chance de pouvoir transmettre le, le, le peu de connaissances que j'ai à des DRH, à des stagiaires RH. Ce sont des gens qui sont en Master 1, en Master 2. Et la question que je leur pose souvent, est-ce que vous lisez vos mails pendant vos week-ends Est-ce que vous lisez vos mails pendant les vacances Ce sont des alternants, ce sont des stagiaires. Et ils me répondent à 80% oui.
2: Bah, C'est effrayant.
3: Ce sont des stagiaires. Ce sont des gamins, ce sont des gamines qui ont 20 ans, 22 ans. Je peux dire gamin et gamine avec respect. Hein. Ah, bah, vu
2: notre âge, on a le droit de le dire, oui.
3: <rire> oui, on est bien d'accord. Et ce que je veux dire, ça m'affole. Et je leur dis mais est-ce que c'est votre manager, votre tuteur, en certains cas de figure, qui vous l'impose Non, c'est eux qui se l'imposent. Et c'est ça qui est encore plus effrayant. C'est-à-dire que leur tuteur, leur tutrice, leur manager ne leur demande pas forcément, mais eux le font oui, comme mais une autre. Hervé rêve.
2: Charles, je suis d'accord, mais à un moment, un manager, et moi, ça m'est arrivé plein de fois. De dire à un collaborateur ou une collaboratrice qui m'envoie des mails le week-end ou le soir et compagnie, je dis, je t'interdis de faire ça.
3: Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai eu un, un stagiaire pendant un temps. Je lui ai coupé son ordinateur.
2: Ben oui. Non mais c mais pour ça, Hervé Charles, je sais très bien qu'on est d'accord à peu près sur 99, 99 des choses et que bah ben, oui, la responsabilité.
3: Je sens que tu, tu vas payer le resto.
2: Non, moi, je sens que je vais... tu vas faire péter le champagne, Hervé Charles. <rire> Mais bon, avant de... Parce qu'on s'est donné rendez-vous dans un an, quand même. Ça fait très Patrick Bruel comme rendez-vous, Hervé Charles, quand même. On s'était donné rendez-vous ouais. dans... Ouais. Je vais pas chanter, sinon je vais faire pleuvoir. Alors, Laurent étant en ligne, cher Yvan, c'est toi qui vas conclure le... la room avec ton témoignage ou ta réflexion. Et Yvan, je sais que tu as forcément une réflexion très intéressante sur le sujet. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce qu'on s'est dit, là, aujourd'hui
7: euh, alors, merci de m'y avoir invité et merci à tous. Chaque fois, c'est super intéressant, Thérôme. Euh, euh, du coup, la conclusion, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en fait, ça m'a fait tilt quand l'ENA a, a, a rappelé les trois, les trois facteurs euh, que, que sont l'intensité du travail, le, le, les relations sociales et les conflits euh, sur les valeurs. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai un modèle qui est le mien, mais que j'aime bien partager. Et je, et il part du principe qu'on est bien à tout endroit, pourvu que notre euh, équilibre physique, notre équilibre mental et notre équilibre émotionnel soient à peu près euh, équilibrés, justement. Et euh, quand on a parlé, euh, de parce que du coup, tu sais que je participe, enfin, que, en tout cas que j'assiste à toutes tes, tes euh, rooms, là, toutes les semaines. Et quand je t'en de... remercie. Non, non, mais de... c'est moi qui te remercie. Euh, et que quand on a parlé de burn-out et qu'on a parlé de bore-out et de brown-out, en fait, j'ai retrouvé les trois pendants de l'équilibre. Je mettrai le burn-out comme quelque chose de l'ordre du physique, parce qu'on parle d justement d'une intensité au travail ou d'une surcharge au travail. On parle de l'émotionnel, ça serait le, plutôt les valeurs émotionnelles. Et euh, on parle aussi des relations sociales, que je mettrai plutôt dans le mental, dans l'idée de savoir comment on gère nos relations au boulot, parce qu'on euh, n'est pas dans la vie privée. Et en fait, euh, quand j'ai entendu le, le, le témoignage de Céline du début, et quand j'entends celui de Hervé Charles de la fin, euh, je suis assez d'accord avec Hervé. Et en même temps, je peux être que, euh, embêté pour Céline, mais je pense que, comme le disait Hervé, c'est quelque chose de global. Et, et plutôt que. C'est là où, des fois, Gaël, on, on, on en discute, mais plutôt que ce soit que la faute du manager, je pense que c'est une responsabilité partagée. Et que, bien sûr, le, manateur, le, le manager, euh, N plus 1 ou N plus 40 ou N moins 40, a à veiller à cet équilibre-là, euh, physique, mental et émotionnel, dans le cadre du travail. Mais, euh, et c'est là où j'espère que Céline ne m'en voudra pas, c'est qu'on a tous, chacun à notre endroit, à le veiller pour nous-mêmes. Et donc, euh, je sais que ce n'est pas facile, mais des fois, euh, on aurait cette responsabilité de dire, euh, ben, euh, là, il m'en demande trop, je me barre parce que euh, enfin, ce n'est pas possible. Voilà, donc
2: le juste... camarade ivan, on sait qu'on n'est pas… On a... On, on est globalement avec Yvan, on se connaît, alors juste pour les gens qui, nous, qui sont pour la première fois cette room avec Yvan, on commence à papoter, ça fait quand même quelques mois, et on est globalement d'accord sur plein de trucs, mais il y a ce petit sujet où on n'est pas d'accord, et que moi, je, ma bataille, c'est de rappeler que dans le mot manager, c'est marrant parce que le métier, il est inclus dans le nom du métier, c'est-à-dire qu'un manager doit manager, et donc il doit faire attention au bien-être de ses salariés. Donc, mais c'est un désaccord qu'on a, et c'est, euh, je sais pas qui a raison, qui a tort. Alors euh, bon, alors sauf que comme
7: c'est suis... pas trop un désaccord parce qu'on est on, en fait on est d'accord sur le bien-être du collaborateur. Non, en non, mais cas, sur la responsabilité, ouais.
2: c'est là où on a un petit désaccord. Ouais. C'est où toi, ta position, c'est de dire on doit chacun individuellement être attentif à son propre burn-out dans l'absolu. Alors que la psy tout à l'heure, pardon, j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me rappelle plus de son Sophie. prénom. Sophie. Sophie disait, on ne se rend pas compte qu'on va aller en burn-out. Et c'est ça le problème. Et c'est là où le rôle du manager est essentiel. Parce que les gens qui vont faire un burn-out ne s'en aperçoivent pas. Et je te jure, Yvan, je te, je te jure, Yvan, mais vraiment, tous les gens à qui j'ai parlé qui ont fait des burn-out, malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte. Et il y a un matin, bah, ils ne se lèvent pas, ils ne comprennent pas. Et je te oui, promets... Mais...
7: C'est pour ça que je mets pas la, je, Moi, je ne mets pas la charge sur le, le collaborateur. Je, je dis que c'était une responsabilité partagée et qu'en fait, euh, oui, le manager a. a je suis d'accord. Je suis 500 d'accord. Mais avec non, moi, mais, mais on, le en plus, on est
2: d'accord, Yvan.
7: C'est sa mission, mais que le collaborateur, et je sais que des fois le contexte s'y prête pas, mais euh, devrait pouvoir communiquer, alors c'est aussi la faute du manager, mais euh, c'est un défaut de communication, parce que chacun devrait pouvoir dire à, à son endroit euh, ce qui pourrait améliorer le, le travail de l'autre, je veux dire comme ça, ou la collaboration.
2: On est... Tellement d'accord. Alors, les amis... Alors, voilà, je n'ai pas respecté ma parole, il est 19h06, donc j'ai six minutes de retard, mais ce sujet était passionnant. Mais, mais quel room Moi, j'ai appris plein de trucs. Céline, j'ai pas de mots pour te remercier de ton témoignage. Neza, pareil. Kevin, merci. Yvan, inutile de te dire que je te remercie. Et Léna et Hervé, un petit mot. Euh, je crois que j'ai donné la parole à Léna en dernier, en premier. Donc, euh, Hervé, un mot de conclusion sur ce sujet
3: un débat super intéressant et vraiment très enrichissant. Euh, un dernier mot, c'est si vous avez un collaborateur, c'est un petit type ça en fait qui fonctionne, si vous voyez en permanence, je le dis tout à l'heure, où je vais y arriver, je vais y arriver, et vous voyez qu'il n'y arrive pas, ça doit être une petite lanterne rouge et à mon avis, il va falloir commencer à regarder, à l'épauler. Et si effectivement ça n'avance pas, interrogez-vous sur comment la personne a été démotivée pas pourquoi mais comment ça vous permettra effectivement d'aller chercher la racine du mal si vous travaillez sur le comment voilà c'était juste le petit tips comme ça
2: bah, merci et, et tu te rends compte Hervé Charles enfin, on a parlé que du burn out mais peut-être qu'on fera une autre room spécifiquement en out mais tu as raison à un moment il faut parler avec les gens parler avec vos collaborateurs Dites-leur bonjour en les regardant dans les yeux. Si vous êtes en présentiel, souvent le, la fatigue et l'arrivée d'un burn-out, ça se voit dans les yeux. Léna, un petit mot de, de conclusion
1: alors, moi, c'est un petit message au manager hein, de faire vraiment euh, très attention à l'exemple hein, que vous donnez, puisque parfois, sans le savoir, hein, vous êtes à l'origine des injonctions que les salariés euh, euh, se donnent, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que euh, parfois, les salariés, sans qu'on leur demande, ils se mettent la pression eux-mêmes, mais ça vient toujours, je trouve, d'une culture managériale qui est implicite. Voilà, donc très attention à, à être exemplaire.
2: Bah écoute, Léna, Hervé, Charles, merci beaucoup pour ces mots de conclusion. J'ai pas de mots pour vous remercier. Vous savez quoi Je vais... Allez. Le backstage de « Happy Work » sur Clubhouse. J'ai hésité à annuler cette room il y a 24 heures en me disant, c'est un peu déprimant quand même comme sujet pour un 6 août. Et finalement, c'était juste passionnant grâce à vos interventions. Donc, merci à ceux et celles qui sont montés sur le stage. Euh, vu l'audience, visiblement, bah, ça vous a intéressé. Donc, merci d'avoir été là. Juste pour rappel, euh, bah, si vous voulez assister au Room Happy Work, vous pouvez aller sur euh, bah, la petite maison verte, cliquer sur... Euh, euh, sur... Bah, Abonnez-vous à Happy Work. Alors, je sais qu'un jour, et je vous promets, Léna Hervé-Charles, je le jure, la prochaine fois, j'aurai le thème de la semaine prochaine préparé pour la fin de cette room, mais je n'ai pas encore <rire> le thème voilà wow. de... ouais, ouais, Léna, mo... allez, vous avez le droit de vous moquer pendant <rire> deux secondes. Non, mais on va faire essayer de faire un thème un peu léger. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur Happy Work. Euh, le replay sera donc en ligne dimanche, ou. Où... Allez écouter aussi le podcast Happy Work parce qu'il y a quand même quelques good vibes dessus. Mais en tout cas, merci pour cette room. Merci Léna, merci Hervé Charles, merci Céline, merci Neza, merci Kevin, merci Yvan. Et merci à toutes celles et ceux qui étaient dans l'audience. J'ai passé un moment juste de ouf parce que je suis censé être le spécialiste un petit peu du bien-être au travail et j'ai appris plein de trucs. Et c'est ben, le, le kiff de cette room. J'apprends toujours des choses grâce à vous toutes et tous. Et vous savez quoi Truc de ouf on est vendredi, il est 19h et je vais pouvoir vous dire bon week-end les amis. Et je vais fermer cette room bientôt. Hervé Charles, prépare-toi. Carte bleue parce que quand je prends du champagne, ce n'est pas une petite marque. <rire>
3: euh, bon week-end à tous et surtout commence à réserver le restaurant.
2: Oui. <rire> Allez les amis, je vais fermer cette room dans 3, 2...
1: Merci Gaël, bon week-end.
2: 1... Et je veux faire merci à vous toutes du plus profond de mon cœur. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Ciao.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.